0: Merhaba, önümüzdeki maçlara bakmaya geldik. Her hafta olduğu gibi NTV Spor ekranlarında yine sizlerleyiz. Bizleri YouTube'dan takip etmeyi unutmayın diyerek başlamak istiyorum. da söyleyeceğimi başta söylemiş olayım. Ben Deniz Şansın Tokay Övünç Özden ve Gürkan Ak'la beraber takımlarımızda neler oluyor, neler bitiyor konuşacağız. Ben hemen Övünç'e dönmek istiyorum, Lar'in Fenerbahçe'ye mi diyeceğim? Olma
1: ihtimali var çünkü net olarak bildiğim şey Beşiktaş'la Lar'in arasındaki bağların kopma noktasına geldiği. Bu da mali bir konu. Hı hı. Ceyhun Bey de en son basın toplantısında söyledi. Özellikle Gürler'di galiba soran o gün de olabilir sabahtan hatırlamıyorum. Konu tam olarak ne dedi onu anlamaya çalıştık. (gülüyor) Mali. Evet bizde zaten 6 aydır Gürkan da sen de hatırlarsın. (gülüyor) Herların konusu açıldığında. Rakamı da ücreti de veriyorum. 1.7 milyon Beşiktaş'ın önerisi İki buçuk Lari'nin isteği. Bugün hem Sabah gazetesinde hem Sözcü Gazetesi'nde haber var. Lari'nin menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerilme durumu olabilir. Çünkü Galatasaray'da önerilen takımlardan biri olacaktır. Belki Trabzonspor'da olacaktır. Çünkü Lari'nin evet, Türkiye'de geçtiğimiz Yıl Beşiktaş Şampiyonluğu'na yaptığı katkı ve piyasasının artık oluşması, Kanada milli takımı özelinde bir kendisini bir basamak daha atlatması oyuncuyu belirli bir noktaya getirdi ve Olmuş bir durumda şu an için özellikle Türkiye Ligi için. Sol açıkta Larin'i koyun hem forveti ikilesin hem de kanattan alacağı toplarla hem fiziki özellikleriyle hem de zaman zaman adam eksiltme yeteneğiyle size katkı sağlasın gibi bir hayal ettiriyor size. Olabilir ama şöyle bir durum var Larin 2,5-3 üç, üç sezon önce 4 sezon önce Beşiktaş'a transfer olduğunda zaten aldığı yıllık ücret çok fazlaydı. O gün itibariyle Amerika Liginden, Kuzey Amerika Liginden, MLS'ten Türkiye'ye gelirken 250-300 bin dolarlık ücret alırken Amerika'da 1.6 milyon euro verildi burada oyuncuya. Oyuncu da bu piyasayı, bu pazarı görünce kendisine zaten geride kalan 4 yıl belki de biraz fazla olarak nitelendirilecek. Geçmiş ve kariyerine baktığımızda bir ücret alınca eşim de onun daha fazlasını istiyor doğal olarak. Okey serbest piyasa isteyebilir ama yine senin sorduğun soru üzerinde gidersek Fenerbahçe olabilir ların çünkü Beşiktaş o konuda net biliyorum. 1.7 en son onu 1.9'a çıkarmayacaklar. Şu Bugün için böyle. Yarın bambaşka bir gelişme olur. Hoca Valerian İsmail ki geçen hafta yine burada bu stüdyoda söyledim. Oyuncunun Abi de çok şey oldu ya. <gülüyor> biz bu ya söyledim ne ya. Biz
0: bunu burada söylemiştik. Biz bunu burada şey söyledik. artık Geçen programa şey adresleme Program lafı
1: vardır. Kerem abi'den ve Ali'den icadelim programa klişe butonu koyalım. Yani böyle klişeye <gülüyor> düştüğümüz anda bir ses çıksın anladın mı? Çünkü olacak gibi değil. Evet, ne kadar kaçmaya çalış çalışırsak, çalışırsak çalışalım o, o klişe, klişe düşüyoruz kuyusuna düşüyoruz. Bu stüdyoda konuştum nedir, ne konuşuyoruz. Ama bu koltukta söylemedin mesela. Biz bu arada bu stüdyoda konuştuk kaç Evet, aşağıda konuş. Tamamen bir şey yani.
0: Koltuk kontrol dışı. Nasıl?
1: <gülüyor> evet, Şansım Hanım. Sevdiniz mi Şansım Hanım koltukları?
0: Ben çok sevdim. Benim... Sehpa
1: özellikle evet. tamamlayıcı bir unsur sanırım.
0: Hepsi benimle beraber tamamlandı diye düşünüyorum. Muhakkak,
1: muhakkak. Peki.
0: Yani neşeme ve moduma, enerjime uygun bir stüdyo olmuş. Çok teşekkürler emeği geçen herkese buradan. <gülüyor>
1: Aynen. Gürkan senin de aklına yattı galiba. Ee, yattı. Tamam. Koltuklardan
2: mı devam edelim Lillerinden mi?
1: <gülüyor> Hemen bağlıyorum. Beşiktaş'ın da Valerian İsmail'in de oyuncu üzerinde Vida ve Can Bozdoğan birazdan onlara geçeriz. Olduğu gibi çok net kalsınlar vazgeçilmezim olacak önümüzdeki yıl dediği bir önce değil bu arada Larry. O yüzden gitme ihtimali var. Sen ne diyorsun?
2: Fenerbahçe cephesinden bakacak evet. olursak duruma. Fenerbahçe'de belki buradan hem gelecek sezon planlamasını da soracaksındır bana diye tahmin ediyorum. Çünkü soru işaretlerin çok olduğu bir dönemdeyiz Fenerbahçe'de. Neden? Çünkü hatırlayacaklar futbol severler sadece Fenerbahçeliler değil. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başına geçici teknik adam, teknik sorumlu olarak getirildiğinde ve o başarılı grafiği sergilediğinde herkes kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyordu. Ama sonra başkanlıkçı çıktı dedi ki biz Emre Belözoğlu'nu düşünmüyoruz. Konuştuk, farklı planlarımız var. Dünya çapında bir teknik adam gelecek dedi. E, B. Salar kalitesinde isimler konuşuldu ama en nihayetinde Vitor Pereira ile anlaşılmış ve Emre Belözoğlu neden takımda tutulmadı? soru işaretleri mevcuttu. Şimdi geldiğimiz noktada aslında bir benzer durumu yaşıyoruz. Neden? Çünkü İsmail Kartal inanılmaz bir grafik yakaladı. Son olarak Galatasaray'ı derbide mağlup etti. Fenerbahçe'de teknik direktörler arasında Carlos Parayra'dan sonra maç başı puan ortalamasını en yüksek ikinci teknik direktörü İsmail Kartal. Dolayısıyla böyle bir teknik adam eğer lig sonuna kadar bu performansa devam ederse yönetimin vay haline. Çünkü siz evet yine hedefte dünya çapında tartışılmayacak bir teknik adam var. Yohaim Lööv ile görüştüğünüzü deklare ediyorsunuz, e, konuşuyorsunuz. Ama bütün planlamayı da e, yeni gelecek teknik adama göre yapmanız gerekir bu durumda. E haliyle Kyler'in evet menajerler... Özellikle transfer sezonlarında, transfer dönemlerinde diyeyim daha aktif olurlar, oyuncularını önerirler. Ama yavaş yavaş ligin sonuna geldiğimiz şu aşamada maliyetlerini belirten, şartlarını belirten teklifleri yaparlar kulüplere. Böyle bir oyuncumuz var düşünür müsünüz diye. Fenerbahçe'nin de şu anda kaylarını uygulamış. Böyle yüzde yüz almamız gerekiyor. Evet bizim uzun süredir takip ettiğimiz bir isim gibi bir durum söz konusu değil. Menajerler önermiş şartlar menajeri, uyarsa. Evet, evet. Direkt
1: kendi menajeri var. Evet, yani... Eşiktaş'la ilgili sıkıntısı da var çünkü anlaşamamalı ilgili bir iş çıkmaza girdi.
2: Aynen yani yeni bir kulüp arıyor kendini. E, dolayısıyla e, Fenerbahçe'de değerlendirecektir. Ama öyle çok istekli bir durumda olduklarını en azından benim aldığım bilginin bu yönde olduğunu söyleyeyim.
0: Bir isim daha var, sen Fenerbahçe'nin yapılanmasına devam etmeden hem Beşiktaş'la bağlantılı hem de Fenerbahçe'yle bağlantılı hı hı. bir isim olduğu için onu da övünçe sormak istiyorum. Talişka, Anderson evet. Talişka'nın da adı Fenerbahçe'yle anılıyor, dedikodu mudur bu?
1: Geçecek. Bugünlük konu değil bu. Beşiktaş'la anılması, Beşiktaş'a dönebilme ihtimalinin olması. Türkiye'deki başka takımlara da dönebilme ihtimalini doğru. Ben yolu.
0: Beşiktaş mı dedim? Yok. Tamam Fenerbahçe dedin evet, mi? Evet ben
1: tamam. başka bir yerden tamam. biraz <gülüyor> gel- geniş bir çerçevede anlatıyorum.
0: Tamam ben göremedim <gülüyor> o geniş çerçeve işte ben böyle baktım ama. <gülüyor> geniş
1: dedi. çerçeve içinde bir klişe bir tonu gerekli bu arada bana. <gülüyor> Uykusuz diye müzakerekisi var hala. Değil mi? Evet. Orada bir klişe köşesi vardı unuttum ya yazarın adını unuttum neyse haftaya bakarım çok iyiydi o belki oradan aklımda. Kaldım. Bu
0: arada neyse. gerçekten klişe hayranım. Klişelerden nefret mı? eden
1: adam böyle mesela bir konuşuyorlar konuşuluyor hani karikatür olarak. Hı hı. Birisi klişe bir cümle soruyor, söylüyor. Ee, diğerler onu dövmeye başlıyor. Klişe kullandığı için. <gülüyor> o karikatürü yazanlar şu anda özür dilerim ama. Program çıkan sonra bakacağım. Bir sonraki tamam. yayında da söyleriz. Ee, çok iyiydi. Sen bir şey diyordun.
0: Ee, ne di- ha, ben seni kadar geniş Halişka. göremiyorum diyorum. Tamam.
1: Ben hemen e, ufkun açmaya çalışayım sevgili Şansın Tokay. E, Beşiktaş'a dönebilme ihtimali olduğu kadar Türkiye'deki diğer takımlara da dönebilme ihtimali var. Çünkü artık geçmiş yıllarda bir oyuncu kiralık olarak geldiği takımda performans gösterdiği zaman tekrar yurt gittiğinde o takıma çok yakıştırılır ve diğer takımlar çok fazla o oyuncuya hani böyle yazılmayan bir kural gibiydi o. O transfere girmezlerden hem piyasa yükselmesin hem de ya Tarışka Beşiktaş oldu, Getson Galatasaray da oldu Lens fenerbahçe'de oldu gibi olurdu ama son 10 yıldır işler öyle değil piyasa daha sert Lens Beşiktaş girdi e, tarihe büyük transfer yanlışlarından biri olsun o döneme bakalım 2017 için e, alabiliyor muydu aldı. Getson, Galatasaray, geçtiğimiz ikinci yarı, geçtiğimiz sezon ikinci yarı çok iyi performans sergiledi. Galatasaray mı olur Beşiktaş mı olur? Beşiktaş anlaştı, Beşiktaş aldı. Şimdi böyle bir durum da var artık yani kulüpler arasında o yazılmayan, konuşulmayan durum ortadan da kalktı. Olabilir o yüzden ama burada tabii ki yine aynı konuya geleceğiz. Talişka yıllık 8 milyon euro ücret alıyor. Türkiye standartlarında bir oyuncuya 8 milyon euro vermek, hiçbir şey için bu kadar kesin ve katı konuşmak benim tarzım değil ama İmkansız, yani 8 milyon euro veremezsiniz bir oyuncuya. da kariyerini son 5 yıldır mali olarak kendi hayatını ve epey bir neslini kurtarmak üzerine kurmuş bir oyuncu. Benfica'dan gidişi, Beşiktaş sonrası Avrupa'ya gitmeyişi, Çin'i tercih edişi bununla ilgili. Ve bunu 30 küsür yaşlarında yapmıyor, 20 yaşlarının başında yaptı. 24 yaşında yapmaya başladı bunu. Daha fazla para kazanmak için 24 yaşında ben Çin'e gideyim mi tercih etti? Arkasından Arap Yarımadası'na gideyim tercih etti. Oyuncunun birinci konsantrasyonu ki kabul edilebilir, eleştirmiyorum. Tabii ki istediğini yapar. Daha fazla para veren bir, daha fazla ücret alacağı bir kulübü seçer. Size ne der? Ben bunu istiyorum. Olur biter. Ama bu durum oyuncunun bize bir taraftan da kariyer tercihini ve odaklanmasını da gösteriyor. Ha, gelirse oynar mı? Oynar. Talişka liginden dengesini bozar. İki sene önce olduğu gibi, Beşiktaş donadı ilk sezon olduğu gibi. Hiçbir şekilde kendisini memnun edecek ücreti aldığı anda e, gölgede beklemez. Talişka sorumluluğu alır, golünü de atar, asistini de yapar. Onu ben e, tahmin edebiliyorum. Fenerbahçe'ye gelir mi kısmında? Evet, evet. Yine Fenerbahçe cebisinden ben bunların bakarsan. Bunların üzerinde de gelebilir konuşuyorum. Evet, e... Çok özür dilerim Gülkan, çok özür dilerim. Tabii Bu ki. konuda böyle net bir bilgim yok. Talişka Fenerbahçe ile görüştü, anlaşma aşamasında değil. O yüzden biraz işin e, bilgisi dışında yorum ve hikayesine kaçtım. Bilgisi dolduruz, anlatırız önümüzdeki tamam. günlerde.
2: Bu ben konuda de Fenerbahçe'nin dediğim gibi aslına bakarsanız yeni teknik adam gelmeden somut adımlar atabileceği bir durumda değiliz. Sadece plan çerçevesinde listeye yazılabilir isimler. Talişka da o isimlerden bir tanesi. Listede yer alan isimlerden bir tanesi. Şartları e, soruşturulan isimlerden bir tanesi. Acaba gelir mi gelirse ne kadara mal olur? Şeklinde ismi yazılan isimlerden bir tanesi. Ama şunu, şunu unutmamak lazım. Mestözil var. Çok ciddi bir, şu an takımın en fazla kazanan oyuncusu Mesut Özil. İrfan Can Kahveci var o bölgede. E Arda Güler'i oraya monte etmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir Yıldız diyorsunuz, çıkartmaya çalışıyorsunuz. Mert Hakan 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor, 8 numarada da oynuyor. Ya orta sağ rotasyonu o kadar kalabalık ki şu an. Tabii ki Talişka'yı net bir... 10 numara oyuncusu ya da orta saha oyuncusu olarak düşünmüyoruz. Yani kanatta da oynar o, ön tarafta da oynar, santrı pozisyonunda da oynatırsınız. Her türlü yer bulabilirsiniz. Ama eldeki maliyeti de daha doğrusu eldeki masrafları da bir düşünmeniz lazım. Ben Mesut Özil konusunun çözüme ulaşmadan bu tarz majör, yüksek maliyetli, şimdi Talişka gelip Fenerbahçe 2 milyon euroya imza atmaz. Dolayısıyla bunların çok konuşulabilmesinin ...mümkün olması için, eldekilerin durumunun netleşmesi lazım. Bunu da zaman gösterecek. İşte Fenerbahçe önce... ...Yuhayim Löw konusunu açıklığa kavuşturduktan sonra ancak isimlerle ilgili somut adımlar atılabilir. E, Talişka konusu bu şekilde. Listede ama somut bir girişim şu an yok.
0: Peki e, Emre Belezoğlu üzerinden İsmail Kartal'ı Hı-hı. da yorumladın. Hı-hı. Övün sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani tekrar bir İsmail Kartal'ı kenara koyup işte Löv'le devam etme ya da o e, Emre Belezoğlu'nu gönderirken biz dünyaca ünlü marka bir teknik adam getireceğiz mantığıyla hareket etme. İkinci defa aynı hataya düşmek mi olur sence?
1: Şimdi tekrar e, ben bunu söyledimcilik olacak ama İsmail Kartal ilk geldiği dönemde konuştuk sizlerle. Ben İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü ispatlamış biri olduğunu ve Fenerbahçe'de başarılı olabilme ihtimalinin olduğunu söyledim. Ve bu olursa ne olacağını da konuşmuştuk. E şu anda oldu. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye hadi hocam bir bak bakalım gibi gelen biri değil ki 10 yıllık teknik direktörlük geçmişi olan ve Fenerbahçe'de çalışan bu deneyimi yaşamış bir teknik direktördü. Şampiyonluğa yürümüş. Evet. Geçici olmayan bir teknik direktördü ve başarılı oldu. Bir şekilde Mesut kadroluşu kaldı, Valencia kadroluşu kaldı. Oyuncuları ve takımı kendine inandırdı, ikna etti. Bunları yapabilecek biri. Fenerbahçe geçmişi olan bir teknik adam. Hı hı. Oradaki formanın, forma ağırlığının, antrenmanın Fenerbahçe ile maça çıkmanı ne demek olduğunu bilen bir isim olduğu için hemen oyunculardan geri dönüş almaya başladı. Bu çok zor bir seçenek. Yani Şimdi koku öncesi Aykut Kocaman kalsa mıydı gitse miydi gitti koku geldi. Kayıp bir sezon. Ersun Yalal'da devam edildi. Arkasından tercihler yapıldı. Ee, başlanan Pereira oldu. Emre Belezoğlu gitsin mi kalsın mı gitti. Ee, yerine farklı bir tek... Ah karıştırdık. Emre Belezoğlu sonrası Pereira gelmişti. Hı hı. Ee, Emre hı hı. Belezoğlu sonrası Pereira geldi. Abi Emre kimle çalışmıştı ya? Kimin sportif direktörüydü Emre Belezoğlu? Emre Belezoğlu görevdeyken sportif direktörken e, teknik beni direktör. de bulandırdın şu an koku. Koku değil ya, kokunun bir daha eski ya. <gülüyor> Ama yani böyle biliyorum. Türk hoca işte. Türk hoca yaklaşık 3 milyon tane. Tabiisin yana mı? Aynen daha sonrası ya. Aa tamamlar yani şu
0: anda. Delireceğim sinirli. şu anda herkes.
1: Tamam, <gülüyor> lütfen lütfen sakin olun. Ama Dur hatırlarız ya bir telefona yapayım. bakmadan. Alandan <gülüyor> geldi ya o. <gülüyor> sonuç, ya şey işte. Erol, Erol ya. Oh, be. Erol var. hocam <gülüyor>
0: çok özür dilerim. Krize, bunun mi? Erol Bulut'la
1: <gülüyor> alakası. Ne kadar çabuk tamam. Erol ama,
0: yani var. ama bak oradan golü attı hemen. Yani, ne kadar çabuk unutmuş bu şeyi. o
2: kadar dinamik ki çünkü sürekli değişiyor sürekli bir şeyler
1: yer Evet o oradan sonra Erol Bulut'la yola başlandı. Emre Belezoğlu geldi, yok biz sene yeni bir rota çizeceğiz, Emre Belezoğlu'nun daha zamanı var. Şimdi yapılan tercihler ve sonuçları ortada ve Ali Koç başarısızlıkla geçen bir dört yılın bitişinden bir tercih yapmak zorunda. Ali Koç'un dördüncü yılı bitiyor, başarı gelmeden Fenerbahçe dokuzuncu yılına girecek şampiyon evet. olmadan. Bu nedenle zor ama biz Fenerbahçe yöneticisi değiliz. Karar verecek onlar. Bizim düşündüklerimizin beş altı kat daha... E, alternatifini düşünüp ona göre bir yön vereceklerdir. Burada
2: konu şöyle.
1: Yönetim açısından
2: şu an çok net
1: bir tablo var. Evet. Ee,
2: İsmail Kartal şu an bir seçenek değil. Net misin bunda? Aa. Evet yani şu anki durum tabii ki hani klişe bir lafımız vardır ya şu an itibariyle. Ha, ama şu an değil. itibariyle Oo, Fenerbahçe var. takımı önümüzdeki Aa. sezon Başkan Ali Koç'un da ifade ettiği gibi İsmen, dünya kalibresinde bir teknik adama emanet etmek istiyor. Fenerbahçe yönetiminin düşüncesi şu an itibariyle çok net. Ha, görüşmeler neticesinde hala anlaşma aşamasına gelinmemiş olur. Fenerbahçe, İsmail Kartal, e, gra, İsmail Kartal'ın da grafiği sezon sonuna kadar böyle devam eder. Ve sezon sonuna kalırsa bu karar, somut olarak... O zaman işler değişebilir ama şu an itibariyle hala öncelik Yohayim Löf Fenerbahçe'de onu söyleyeyim.
1: 6'da altı yaparsa veya 6'da 5 yaparsa O zaman konuşulur. Aynen. Veya bunun önüne geçmek için hem Fenerbahçe tek- yönetimi bu kararsızlığı ortadan kaldırmak için e, belki önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklayacaklar. Yeni teknik direktör diyecekler. Tabii. Konu kapanacak. Aynen zaten öyle. Haftaya, perşembe veya cuma yeni yaptığınıza başka bir şey konuşacağız. Biraz
2: önce de söylediğin gibi zaten bunun netleşmesini beklemek lazım ve Başkan Ali Koç'un şu anda kafasını karıştıran konu, ya İsmail Kartal'la devam etsek konusu değil. Birkaç adayla görüşülüyor. Bunu söylemiştik. Yohaim Lööf ve Jorge Jesus bunlardan bir tanesi. Jorge Jesus hatta şöyle bir ifadesi var. Sayın Başkan'ın. Birisi e, paraya bakıyor. Sadece para konuştu bizle. Birisi proje odak, Proje odaklı olan Yohaim Löv, para konuşan Jorge Jesus. Bu kadar net ifade edeyim. Ve e, Yohaim Lööf'ün de bu, ilk sıraya çıkmasını sağlayan konu. E bir de tabii ki yan unsurlar var. Mesut Özil gibi bir değer var elinizde. Onu tekrar kazanabilecek şu anda herhalde en yakın hoca Yohayim Löv'dür. Bana Mesut'u göre. kazanabilecek tek kişi de Mesut ee, bu arada. Evet tabii kendisi buna karar veriyor her zaman ama e, teknik direktör anlamında böyle. Dolayısıyla o tablo şu ana itibariyle net. Yani Yohayim Löv her konuda anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe'nin hocası Fenerbahçe'nin düşüncesinde işte biz İsmail Kartal'la devam etsek mi gibi bir soru işareti yok şu an. Hala lövü ikna etme çabaları sürüyor Fenerbahçe'de.
0: Peki Değil burayı topar- toparlamadan Fenerbahçe'yi toparlamadan bir de stoperleri Avrupa'dan markaj diye bir not almıştın Fenerbahçe'nin stoperlerine. Hani oradan da bahsedelim istersen.
2: Evet yani Atilla Zalay ve Kim Minje özellikle İkisi, ee, tabii diğer oyuncularına da Ferdi Kadıoğlu'na da ilgilenen oldu ama o sözleşme uzattığı için artık rafa Hayır. kalktı. Ee, çok astronomik bir teklif gelir, onu bilemeyiz ee, diğer oyuncularda. Ee, Mije konusunda 15 milyon euro'nun üzerinde teklifler konuşuluyor Fenerbahçe'ye geldiği. Ee, çok somut, net kağıdı yönetimin önüne süren bir teklif şu an itibariyle yok. Sadece nabız yoklaması şeklinde ee, fiyat soruşturma denilen bir adım vardır, oyunlardan bilirler. İşte futbol menajer oyununda. E, o aşamada resmi teklif boyutunda değil. Ama eğer Fenerbahçe e, 15-18 bandı aralığında tamam biz veriyoruz derse yarın gider Minje. Öyle söyleyeyim. E, Atilla Zalay konusunda ilk başlarda e, ne kadar? 1,5-2 ay öncesine kadar çok daha somut e, hareketler vardı. Fiyatını soranlar... E, Zalay'ın menajeriyle irtibata geçenler. Ama şu anda biraz daha durulmuş durumda o konu. Ama sezon sonuna geldiğimizde yine Minjai'deki ilgi Zalay konusunda da artış gösterecektir. İki oyuncunun da ciddi talipleri var. Ama Fenerbahçe yönetimi iki oyuncuyu da Minjai'yi bir tık daha önde olmak üzere takımda tutmayı düşünüyor. Eğer çok böyle cezbedici bir teklif gelmezse yani nedir bu yirmiler bandında bir teklif gelmezse tutmak istiyor çünkü bir iskelet oturtması gerekiyor Fenerbahçe'nin de. Şimdi Minje'yi satmanız durumunda yerini doldurabilmeniz çok çok zor yani. Bunu Fenerbahçe yıllarca yaşadı. İşte Kea'ya geldi, Kea gitti, yeri zorda oldu. İşte Bruno Alves zamanında Alves yeri zorda oldu. Stoper kolay bulunabilen bir şey değil. Ee, o yüzden Biraz daha sezon sonu beklenecek. Yani somut teklifler beklenecek.
0: Bu arada bir şey diyeceğim. Kim J'nin yerini bence şu anda doldurabilecek hiçbir takım yok. Ligin en iyi stoperi açık ara bence. Bilmiyorum ne oyuncu ne takım net oyuncu yok. Net Oyun, takım hmm. mı dedim?
2: Net katılıyorum. Doğru.
0: Evet. Hayır. Aslında takım demek istedim. Pardon. Çünkü şey dedin ya Fenerbahçe kim mince'nin yerini dolduramaz diye tamam. Gürkan dedi. Ben hmm. dedim ki hiçbir takım şu ha, anda. Tamam. Kim mince'nin yerine koyacak bir sopere sahip değil. Ya mutlaka
2: scouting'le Hayır, bulabilirsiniz evet. belki. Çok hızlı
0: düşünüyorum. Tamam mı? Tamam. Çok hızlı düşündüğüm için bazen <gülüyor> o kadar hızlı konuşamıyorum yani. Tamam, okay, okay. O bakımdan belki e, ifade eksiklikleri oluyor. Yok
1: yok. Yazılı olmadığı için, sözlü olduğu için virgül yoktu. Ben o yüzden yanlış anladım.
2: Ya scouting'le mutlaka yerini doldurabilecek bir oyuncu bulursunuz. Mince'yi Bundan bir sene önce tanıyor muyduk? Hayır. Adını duyan var mı? Artık
0: Türkiye? vazgeçemem onda. Yani <gülüyor> gözlemciler tamam. biliyordur.
2: E, dolayısıyla yeri bir şekilde belki doldurulabilir ama bu kolay olmaz. Hazır bulmuşsunuz işte. En azından şampiyonluk hedeflediğiniz önümüzdeki sezonda. E, Tabi. Elinizde artık, tutmanız gerekiyor. Artık. Bahçenin önceliği <gülüyor> sürekli değişken bir kadro. Bu
1: sezon için. Hoca değişiyor, oyuncular değişiyor. Oyunculardan alacağı bon servis değil. Evet. Artık o şampiyonlukla ilgili bir ee,
0: Cumartesi 20-30 Göztepe maçı var Fenerbahçe'nin istersen hazırladın. Eksik var
1: mıydı Fenerbahçe'de?
2: Fenerbahçe'de e, eksik yok sadece Mesut Özil'le Ozan Tufan Kadru Dışı konumunda bir de İrfan Can Kahveci Sarıkart cezalısı. Hı hı. E, eksik yok demek de çok doğru olmaz yani Mesut Özil'le Ozan Tufan Kadru Dışı olduğu için pek saymadım ama İrfan Can'ı unuttuk orada. Sarıkart cezası var. Valencia'da e, ne var? Valencia'da bir problem yok. Kadroda olur mu hafta? Kadroda olur. Geçen hafta da Galatasaray Derbisi'nde de kadrodaydı. Yedekler arasındaydı. Ama 11'de beklemiyorum yine hmm. ben. Çünkü tamam. Serdar'ın performansından memnun İsmail Kartal.
0: Evet. Valencia'nın mıyız, sakat olmama saklayacak.
1: haliyle... Çok affedersin. E, Şans ne dedin? Duymadım ben
0: Beklediğin 11'e bakacak mıyız? Kendine mi saklayacaksın dedim. Yok bakalım, bakalım gelsin. Bir <gülüyor> taraftan <üzerinden gülüyor> gelirken
1: bir taraftan da ben şeyi sorayım. Valencia'nın kadro dışı kalma gibi değil de Mesut ve Ozan kadar net değil ama bir şekilde 11'in dışında kalması, performans dışı bazı etkenler var gibi bir diyaloglar geliyor kulağıma. Olmuş. Ama işte onu çok da böyle bana gelenler biraz böyle dedikodu biraz böyle sağlam dayanağı olmadığı için dile getirmek istemiyorum. Şöyle ederim. ben senin var mı? Eee
2: teyit edebildiğim kısmını söyleyeyim. Daha önce de konuşmuştuk yine. E, Performansı yetersiz bulunuyor ve bir sakatlık geçirdi. O sakatlık döneminden sonra aslında performansında bir düşüş yaşandı. Ve sonrasında kadroya giremediği için aldığı süreden memnuniyetsizliği var Valencia'nın. Hmm, yani benim evet bir, belki ki. serzeniş, ben diyalog Hocanın kısmına çok hakim değilim. Hoca'nın
1: olmadan bazı tercihlerde bulunduğu ve Hoca buna İsmail Hoca biraz tepki gösterdi. Ve daha sonra o tepki gösterme sonrası ikili barışamadığı bir özür dileme olmadı ve iş buraya geldi diye... Tamamen muğlak ifadelerle dolayı. Evet hatırlıyorum doğru.
2: Gazetelere de yansımıştı ama ben bu bilgiyi teyit edemediğim için. Bende de teyit yani Okey, bakalım. Ama performansa bağlı ve aldığı süre konusundaki sıkıntılardan dolayı Valencia'yı 11'de izleyemiyoruz. Belki bu önümüzdeki günlerde değişebilir. Hı. Ama artık yavaş yavaş ligin sonuna geldik ve Serdar Dursun gerçekten tam bir e, karakter koyuyor ortaya. Yani evet gol katkısı e, sallantılı bir atıyor bir atmıyor ama... E, şu an birinci santriforu Serdar Dursun İsmail Kartal. Zaten
0: o da e, hocaya teşekkür etmişti derbiden sonra flash röportajda. İşte İsmail hocadan çok beslendiğini düşünüyor belli ki e biz de görüyoruz zaten. Gözünü seveyim şu 11'ini bir verdiler
2: <gülüyor> artık. E, e, Şeyde yok mu tamam söyleyeyim. E, şey... Altay, ha geldi. <gülüyor> Altay, o sayı Samuel yine aslında beklediğimiz standem. Burada Serdar Aziz yerine Zala'yı görme <gülüyor> olasılığımız var bu hafta. Çünkü bir dönemdir yedekti. Zalay sakatlığını atlattıktan sonra o risk alınmak istenmedi. Serdar da çok iyi performans göstermişti. Ee, şimdi burada önemli olan unsur şu. Zaten kadro derbide de gördüğümüz kadronun bir benzeri. İrfan Can Kahveci'nin cezalı olduğunu düşündüğümüz tabloda soru işareti şu. Arda güler mi oynar? 10 numara pozisyonunda Mert Hakan sağa mı geçer? Yoksa Ferdi tercihinde mi bulunur İsmail Kartal? İsmail Kartal'ın Ferdi Kadıoğlu'nun kanatta oynatmak istediğini, açık pozisyonda oynatmak istediğini çok net biliyoruz. Bunu defalarca kez ifade etti. Ferdi'nin bir sakatlığı yok. Sadece bir dinlendirildi iki antrenman öncesinde. Dolayısıyla Ferdi'nin 11'de olma ihtimali var. Ama burada Mert Hakan'ı Ferdi'nin yerinde Arda'yı da 10 numara pozisyonunda görürsek şaşırmam. Tablo bu. Yani Yok. çok fazla bir Bakalım değişiklik olsun. olmayacaktır muhtemelen.
0: Yani işte cumartesi 20.30'da yarın e, göreceğiz. Siz bu programı ne zaman izliyorsanız ona göre e, bakarsınız nasıl şekillenmiş. 11'i Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında. Sizin
1: şörtünü Beş... Prag'dan mı aldın şu Evet
0: Prag'dan aldım. Hiç belli Prag yazmıyor. <gülüyor> 2017'de evet. e, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye evet. Basketbol Federasyonu'ndan çalışma arkadaşım Kubilay'la ona da buradan selam gönderirim. Görevliydik Prag'da. Aynı, Aynı sweatshirt'ten <gülüyor> Artırka gibi
1: beraber aynı sweatshirti giyip buluştuğunuz günler ama yok
0: ya, giymedik bugün. beraber o basketbol federasyonunda beraber çalışırken bir kere giyip gelmişti o işe hani ben de a ben de giyeyim diye He, esprisini hatırladım. yapmıştım ama Allah'tan öyle bir şey yapmadık. Ya. Güle güle <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ya. Teşekkürler ayrıca da dikkatin içinde. Hoşuma dikkat gitti. Şey yok Biraz, <gülüyor> Gözüne büyük ya o yüzden.
1: Özel dikkat gerekmiyor.
0: Eşiktaş'la alakalı bir Sherlock tur gidiyor. Hmm. Sherlock da dedi ki ben kimseyle görüşmedim Türkiye'den.
1: E öyle. Kendi adına öyle. <gülüyor> Sherlock'un şu anda... Çıkıp da yeni sezon için evet Beşiktaş'a gidiyorum. Trabzon'la anlaşacağım mı acaba? Durum bakalım. Leipzig'e dönerim diyecek durum yok. O da görmeye çalışıyor. Ben Charlotte'un çok kararlı olduğunu düşünmüyordum. Tekrar Türkiye'ye dönme konusunda. Çünkü Trabzon'da yaşadığı o bir sezon ve oraya bir basamak olarak kullanması doğal olarak oyuncunun ve sağlam bir basamaktı o. Oradan 20 milyon Leipzig yaptı. Oradan sonraki düşüşü tekrar Türkiye'ye dönüşü iki sezon içinde biraz zor gibi geliyordu bana. Bunu Ceyhun Bey'e sordum. Ceyhun kazancıyla basın toplantısı salı günüydü. Orada 12 Nisan'da konuştuk, ee, yok öyle bir durum yok dedi, Charlotte'la diyalogları var çünkü biliyorum. Charlotte'un Türkiye'ye gelmem veya tekrar Türkiye'de oynamam gibi bir ruh hali yok en azından, tercih edebilir dedi. Bu yüzden biraz daha transferin olma ihtimali var, oyuncu da bir şekilde buraya adapte olmaya hazır ama şimdi Leipzig bonservis bedeli alarak oyuncuyu gönderme niyetinde, bir kez daha kiralama niyetinde değil. Çünkü sanırım onlar da Sherlock üzerinde yaptıkları yatırımın başarısız olduğunu ve o pozisyonu, o yatırımı belki oradan gelecek maliyeti başka bir oyuncuya yapmak planlamasındalar. Geçen sene kötü, bu sene İspanya'da olmadı. Kabul edilebilir onlar için. Belki Leipzig iki yıllık bir planlama koyuyordur her oyuncu için. O yüzden bonservis işi de işin içine girince Beşiktaş adına Türkiye'deki tüm takımlar adına çok ciddi bir problem çıkıyor. 2 milyon euro, 1,5 milyon euro bonservis ile gelecek bir oyuncu değil. 1,5 milyon euro da bu arada 20-22 milyon TL. Böyle bir durum da var. Böyle bir gerçeklik de var. Türkiye'de kazandığınız 10 maç karşılığı, prim karşılığı yani. Öyle bir durum var. 1,5 milyon euro ona tekabül ediyor. O yüzden bonservis işi Beşiktaş'ı zorlayabilir ama Beşiktaş oradaki bütçeyi ayırıp bununla ilgili planlamada yaparsa eğer şorlota gelip Biraz abi yani tabir kullanacağım, gözünü karartıp şöyleta alma ile ilgili bir tasarrufta bulunursa belki 4-5'lere çıkabilir ama bugün için çok net konuşacağımız bir konu değil. Evet temas var, emet diyalog var. Beşiktaş’ın listesindeki oyunlerden biri ama biraz evrilmesi lazım için.
0: Peki onun Türkiye'ye dönerse önceliği Trabzonspor olacak diye bir madde hatırlıyorum. Onu da
1: sordum ben Hı-hı. bu maddeyi tabii bilmiyorum. Ee, ama bu çok konuşuldu yani. Trabzons tarafından sorduğumuzda biraz böyle bir gizemli bir halmiş gibi Değil konuşuluyor. Mi? Var ama siz bilmezsiniz. Durun bakın biliyoruz ama söylemeyiz gibi. Belki kendi adlarında böyle bir politika izliyorlardır. Çok açık etmek istemiyorlardır. Ceyhun Bey de bunu söyledi. Basın toplantısında sordum yine ben. Ee, evet öyle bir madde var galiba ama tam detaylarını bilmiyorum sözleşmeyi görmedik dedi ama derken ki tarzı ve vücut dili o sözleşmenin Leipzig ve Beşiktaş anlaştığı anda Şörlüt'ün Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği anda o sözleşmedeki maddenin çok büyük problem çıkaracak bir madde olduğunu sanmıyorum. Ben... Şahsen onu ama tekrar bu konuyu da eğileceğim önümüzdeki günlerde.
0: Peki sözleşme demişken hocanın sözleşmesinin detayları ha, var, da evet. güzel bir ee, başlık olur şu an.
1: Aynen şimdi tazminatıyla ilgili tazminatı var mı yok mu konuşuluyor. Bu Türkiye'de için Türk futbolu için önemli e, çekici konulardan biridir. Mesela Yurt Sergen hocanın bile... yoktu. E, yoktu birçok hocanın da yok. Aslında o tazminatın karşısında şey hani onun var mesela adam. Veya Mourinho Chelsea'ye imza atıyor Roma'ya imza atıyor beni... <Gülüyor> Yollarsanız maaşım zaten veriyorsunuz ve 4 milyon euro daha vereceksiniz diyor. O teknik direktörler bunu sağlayabiliyor ama şöyle bir de durum var. Türkiye'ye gelen yabancı teknik direktörler özelinde özellikle böyle bir şey var mı? Şöyle bir durum var. Şimdi Beşiktaş'ta bir buçuk yıl artı bir yıllık sözleşmesi var ya. Eğer Beşiktaş önümüzdeki sezon sonu şampiyon olursa o sözleşme otomatik olarak uzuyor zaten. Önce bunu söyleyelim. Sözleşme direkt iki yıl olacak. Hem hocanın İsmail'in kabul ettiği hem de Beşiktaş yönetiminin onayladığı bir durum bu. Şampiyon olursak sözleşme iki tarafında onayına bakmadan bir yıl daha uzayacak. Bunun dışında eğer işler kötü gitti. E hocanın sözleşmesi 8 maç artı bir yıldı ya. Hadi bir buçuk yıl diyelim. Bir maç 8, bir yıl 8 maç diyelim. E bunun karşında da 1.2-1.3 milyon yolluk bir ücreti var devam edildi. Önümüzdeki sezon başlanıldı. Ekim ayı geldi. işler terse gitti. Kasım ayında yollar ayrılmaya karar verildi ve hoca istifa etmedi. Beşiktaş yolları ayıracak. Kasım ayından sezon sonuna kadar kalacak 7 aylık birim var ya. Mayıs hesap et lütfen. Kasım'dan Mayıs'a kadar 2024 Mayıs'a kadar 2023 2023 Mayıs'a kadar 7 ay var ya. O 7 aylık ma- maaşının yarısı hocanın tazminatı olacak. 7 ayda hoca 800 bin euro bir ücret hak ediyor diyelim ya, hocanın tazminatı 400 bin euro. Tamam. Sözleşme böyle. Yani eğer Valerian İsmail görevinden, görevine son verilirse, önümüzdeki yıl, bu sene artık öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yeni sezon için tekrar bu ihtimali göz önünde bulunarak evet. söylüyorum. Kalan maaşının yarısı hocanın tazminatı. Aynı zamanda hocanın 4 milyon euroda bir serbest kalma maddesi var. Yani kendisi belki çok iyi bir iş yaptı. Önümüzdeki Ocak ayı itibariyle bir anda talep gören bir teknik adam oldu Avrupa'dan. Bir Avrupa kulübü böyle bir ücret ödeyip hocaya da sormadan, Beşiktaş'a da sormadan hocaya tabii soracaklar. Beşiktaş'a sormadan hocayla sözleşme imzalayabilirler. Şimdi, bu, detay bu.
0: Pardon, Hocanın istediği ve istemediği oyuncular var. Ha, hafiften biz de fark etmeye anlamaya başladık.
1: E Söyledik geçen hafta bunu. Zaten Oğuzhan, Gökhan Türe ve Mehmet Topal'la sözleşme uzatılmayacak. Bir 10 gün, bir hafta öncedir e, konuştuğumuz konu. Bu netti. Yavaş yavaş daha ortaya çıkmaya başladı. Hoca bunu deklare etmedi. Beşiktaş da deklare etmedi ama gidecekler. Artık sözleşme imzalanmayacak. Yani Beşiktaş da yeni sezonda olmayacak. 7 oyuncu şu anda var. Laiç, Lens. Douglas, En Sakala, Oğuzhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre. Yedi oyuncu kesin olarak önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmayacak. Bunlarla sözleşmeleri bittiği için yeni sözleşme zaten dördüyle kadro dışı imzalanmayacaktı. Üçüyle de yeni sözleşme imzalanma planı yok. Oğuzhan gidiyor, Oğuzhan 10. sezonunda Beşiktaş'ta.
0: Maşallah.
1: Ne yaptı Oğuzhan? Sezonda i̇lk, i̇lk sezonda 3 şampiyonluk, yaptı. bir Türkiye kupası, bir süper lig var. Arsenal'den büyük umutlara geldi. Ee, o umutların da karşılığını vermeye başladı geldiği dönemde. Bilç'le hayal ettirmeye başladı Samet hocayla. Yavaş yavaş üstüne koyarak devam ederken milli takıma da gitti. Hollanda maçı orada golünü dağıttı. Yetiştiği ülkeye, altyapılarda formasını gidip ülkeye golünü dağıttı. Bir, e, yetenekli bir oyuncunun kurması planlanan hayali gerçekleştirmek üzereydi ama çok keskin bir düşüş yaşadı. 5 sezon önce 2017 yılı itibariyle ayağa kalkamayacak bir düşüş yaşadı. Son 5 sezonda Beşiktaş'a katkısı neredeyse hiç yok. Hiçbir şampiyonlukta başrolde değil. Hiçbir oyun galibiyetinde, derbi galibiyetinde başrolde değil. Çok da uzatmayalım. Beşiktaş son 10 sezondaki, bu arada bir sezonda devre arası Feyenoğlu'na transfer olmuştu. Onu çıkaracağım. 463 resmi maç oynadı son 10 sezonda. 2012-2013 sezonundan bu yana Oğuzhan bunların 310'da forma giydi Oğuzhan'ın kaçırdığı maç adedi 135 ee, Şeye çık- gittiği maçları çıkarıyorum Feyenoord'a gittiği dönemi çıkarıyorum o zaman 445 oluyor 135 maçı kaçırdı 310 maçta 218'i ilk 11 olmak üzere 35 gol 35 gol, 62 asisti var ee, artık gidecek Türkiye'den istekleri var Oğuzhan'ın Başakşehir, Trabzonspor olabilir ben ama ben Hollanda'ya e, Gitme ile yani, ilgili fikri bilgiyle olduğunu bilgiyle. duyuyorum.
0: Şöyle gözlerimi evet. kapatıyorum ve Oğuzhan'ı Başak şekilde görüyorum. <gülüyor> öyle
1: görüyorum gerçekten. <gülüyor> Hollanda'ya dönme ile ilgili fikri var diye de duyuyorum. Kendisiyle bir süredir konuşmadım, uzun süredir de konuşmuyorum. O yüzden direkt sormadım nereye gidersin, ha. ne yaparsın diye. E, maç sonlarında da karşılaşamıyoruz. Hollanda'ya dönebilir ama.
0: Peki İstanbul dışı Anadolu takımlarına gider mi acaba?
1: Yani Anadolu takımı İstanbul dışında Beşiktaş'ta 5 beş yıldır motive olup oynayamayan bir oyuncuyu hangi Yok, planlamayla transfer eder bilemiyorum. O, o biraz zor geliyor bana.
0: Ee, bir de şu 10 kulübün 5 farklı ülkeden yanlış hatırlamıyorsam. Ha, evet,
1: Rıdvan'ı istemezim. Ülkeleri mi? sayalım hemen. Belçika, <gülüyor> İskoçya,
0: Hollanda. E, Hollanda e, on, değil.
1: 10 ülke mi? Hayır 6 ülkede, ülkede. Ben sayamayacağım. Bugün, bugün itibariyle Rıdvan'ı ciddi anlamda transfer Listesi'ne almış durumda. E, bu nasıl 10 ülke 6 takım e, araştırıyoruz. Yani.
0: Tersi 6 ülke 10 Bu mesela
1: tık. bir dakikalık bir haber bizim televizyonda ya veya internette 30 sayeniz ayıracağınız evet. zaman okuyacağınız bir haber ya. Bu bizim mesela benim kendi adım okuyup 3 gün mü alıyor mesela. Hmm. Nasıl 10 tane kulüp 6 tane ülke öyle yazılıyor ya. E, baba ben bunu 3 gün araştırdım mesela anladın <gülüyor> mı? Netleştirmeye çalıştım yani 4-5 farklı yere sordum yani. o Doğal olarak hani ben işte çok yoruldum emek verdim demiyorum işin adı bu. Ama biz bunu yaparken bir araştırma ve bir teyit süzgecinden geçiriyoruz. Öyle her aklımıza geleni her duyduğumuzu yazmayla bu gazetecinin karşılığı olmuyor. Neyse. Belçika, İskoçya bu arada kulüplerin adını da biliyorum ama aldığım bilgiyi aldığım kaynaklar yazmamamla ilgili bir konuşmamız oldu. Anlaşılabilir. Hem karşı kulübün yapacağı planlama hem oyuncunun kendi planlaması belki daha sonra önümüzdeki hafta söyleriz. İskoçya'dan, Belçika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Fransa'dan e, İspanya. İspanya'dan var mı? Yok pardon Portekiz'den o Rıdvan'ı ciddi anlamda istiyorlar. Beşiktaş sezon sonu tutamayabilir. E, çift taneye çıkar mı Bonservis bedeli bilemiyorum ama iş bu kadar e, o, altı maçta da üstüne koyarak devam ederse e, Rıdvan çünkü Valerian İsmail'in o oyun yapısıyla Roziye ve Rıdvan'a verdiği rolle hücuma katkı yapan çok modern bir beke dönüştü. Çok modern bir bekti zaten onu daha da dönüştü değil çok modern bir bekti. Onu daha da göstermeye başladı. Bu çok işine yarayabilir Rıdvan'ın transferde ve Beşiktaş'ın da doğal olarak.
0: Galatasaray'da yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Yani bayağı yer yerinden oynadı, oynamaya da devam edecek. Çünkü Torrent'in durumu da belirsiz. Gürkan'a dönüyorum nedir? Şu anda Galatasaray'ın havası neler oluyor yani?
2: <gülüyor> Do- Torrent'in durumu artık belirsiz diyemeyiz bence. <gülüyor> Neden diyeceksin? Çünkü netleşti artık tablo. Yani zaten benim öngörülerim dünkü yapılan açıklamalardan önce de e, Torrent'le çok devam edilebilme ihtimalinin olmadığı yönündeydi. Torrent'le anca sezon sonuna kadar devam edilir. Yani 30 Nisan'da seçim var. Seçimden hemen sonra Aksiyonlar alınmaz. Eğer böyle çok majör bir şey olmazsa Galatasaray gidip 6-0, 5-0, 4-1, işte üst üste 3 mağlubiyet böyle farklı farklı olmazsa Torrent'le sezon tamamlanacak çünkü ödenecek bir de tazminat var. İki yönetimde e, Domenech Torrent'e ödenecek tazminatı minimize etmeye çalışacak. Bunu e, resmen bildiğiniz pazarlık masasına oturacaklar ve e, ''Hocam şöyleydi, böyleydi, konuşacaklar karşılıklı o tazminatı indirebildikleri kadar indirecekler.'' Konu bu. Galatasaray'ın maddi açıdan bütçe anlamında da çok ciddi sıkıntıda olduğunu düşünürsek artık öyle eskisi gibi ''oldu hocam teşekkürler'' e, durumları söz konusu değil. Bu kolay bir şey değil. Yeni hocayı da çok bağlayıcı bir sözleşmeyle kolay kolay getiremezsiniz. Ama en nihayetinde tablo net, artık Torrent'in Galatasaray kariyeri sezon itibariyle bitiyor. Ee, bu ne demek? Yeni hocalar, yeni maceralar, yeni bir yönetimle çıkılan bir macera, bir sürü macera. Ee, burada da Metin Öztürk aslında en net ifadeleri kullanan başkan adayı oldu. Dedi ki yeni Fatih Terimler bulmamız lazım, Fatih hocayı da artık rahat bırakmamız lazım dedi. Bu ne demek oluyor? Ben Eşref Amamcıoğlu'nun kafasında zaten Fatih Terim'le e, çalışma ihtimali olmadığını biliyorum. Metin Öztürk'ün de böyle bir düşüncesi olmadığını anladık bu açıklamadan ve genç bir teknik adama takımı emanet etme düşüncesinde isim bile verdi. Dedi ki Nuri Şahin hocayla. Görüşmedik ama görüşeceğiz. Geleceğin Fatih Terimi olacağını düşünüyorum dedi. 33 yaşında Nuri Şahin bir... Nokta .70 bir 70lik bir e, maçbaşı puan ortalamasıyla oynayan Antalyaspor'da Süper Kupa finaline çıkardı. Yok Süper Kupa finali denk geldi. E, denk geldi çıkardı diyemeyiz doğru söylüyorsun kaybetti. Sönder Süper Hoca'ya kupa
1: denk geldiği gibi Sergen doğru, doğru söylüyorsun
2: ee, en nihayetinde Antalyaspor cephesi de bu konuda net. Nuri Şahin bizim Gelecek planlarımızın içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla söz konusu bile olamaz. Uzun vadeli bir sözleşmemiz var denildi. Bunlar sezon sonunda göreceğiz. Okan Buruk listedeki isimlerden bir <gülüyor> Diğeri yine Metin Öztürk'ün e, ismini zikrettiği isimlerden bir tanesi. Okan Buruk ismini Eşref Hamamcıoğlu için de kullanabiliriz. En azından listede olan isimlerden biri. Türk teknik adam denince ilk akla gelecek kişi. İki... E, Tarafta da iki adayda da Okan Buruk ismi listede yer alıyor. Ama Eşref Amamcıoğlu'nun Burak Elmas'la girdiği seçim yarışında, geçmiş seçimde, listesinde iki Alman teknik adam vardı. Ve çok yüksek olasılıkla o iki Alman teknik adamdan birine takımı emanet etme düşüncesindeydi. Eşref Amamcıoğlu ekibi. Anlaşırdı, anlaşamazdı onu bilemiyorum. Bu döneme geldiğimizde de yine... Ben Eşref Hamamcıoğlu Cephesi'nde önceliğin yabancı teknik adam olduğunu e, bilgisine edindim. Hı hı. Ama isim zikretmiyorum. Aslında var e, bir isim özellikle aklımda. E, ama seçimi beklemek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bununla ilgili yüzde yüz teyit etmeden isim vermek istemiyorum. E, onun dışında tablo bu. Ama e, Okan Buruk ismi de hem camiayı bilen hem camianın okey vereceği, rahatlıkla okey vereceği lisin bence. Ee, iki adayın da listesinde. O da olursa şaşırmayız.
0: Bir şey diyeceğim. Burak Yılmaz Galatasaray'a mı dönüyor? Beşiktaş'a mı dönüyor? Yani bu Burak Yılmaz üzerinden konuşmalar çok büyük soru işaretleri yaratmaya başladı bende. Bir de ben Burak fanıyım ya. ya
1: da... Ne zamandır?
0: Her zaman Okey Tamam özür Aa, Ne, ne münasebet? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bu nasıl Mesela bir hayır, şey? 17 yaşın <gülüyor> haberi mi?
1: Takımda oynadığı dönem itibariyle Yok mi? Bari. Attığı bir gol itibariyle mi? Hayır. Peki şansın?
2: Galatasaray cephesinde cevap çok açık bu konuda Galatasaray şu an bir arafta hı hı. haliyle şu oyuncu dönüyor şu planda projede düşünülüyor gibi böyle bir durum yok. Transfere dair hiçbir şey konuşulmuyor Galatasaray'da şu an konuşulamaz yönetim değişecek bütçe belli değil yani dolayısıyla birilerinin e, gitmesine de kararı siz veremezsiniz verirseniz de gelecek yönetime belki de kötülük yapmış olursunuz haliyle ne gelecek oyuncu ne gidecek oyuncular? Galatasaray'da şu an gündemde değil.
1: Burak Yılmaz kariyerinin ilk kez serbest kaldığı dönemini yaşayacak. E, Lili sonrası ama 36 yaşında yaşayacak bunu. O yüzden tercih haklı çok fazla yok. Türkiye'de konuşulur. Burak Beşiktaş'a gelsin mi, Galatasaray'a transfer etsin mi? Bir hayal ettirir, bir yıl, yıl kadroda kalsın ama Buran planları biraz farklı. E, Arap yarımadasına girebilir. Dubai'den bazı temasları var, Kuzey Amerika Ligi'ne gidebilir, MLS'e, değil mi? MLS'e gidebilir. Bir ihtimal onlardan istediği ortamı bulamazsa Türkiye'ye dönebilir ama önceliğinin Dubai ve Kuzey Amerika MLS olduğunu biliyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde Burak'la da tekrar bir konuşup soracağız durum ne yapacak, ne diyecek diye. Bence ilk etapta paraya bakar. Ama lilde kalmayacak. Yani onu da ben son, son baktım. Son Şöyle şey evet, şey. son kontrat ama Burak biraz da 20 yıldır üst düzey futbol oynayan bir oyuncu. Hı-hı. Hele Çin yaptı, Çin'de 7-8. Ya biraz yılı bana
2: yılı. yorulmuş gibi geldi o yüzden de. Yok
1: yola olan adam bırakır. Burak bırakmayacak. Öyle bir durumu var. O çünkü hala o enerjisi var onda. Burak 5 yıldır e, şeker tüketmiyor. E, saat 9'dan sonra ayakta değil Burak. Yani hani diyoruz ya Hı-hı. 36 yaşında ve. Burak çok uzun süre adele ve kasık sakatlığıyla boğuştu. Galatasaray döneminde özellikle. Beş maç çok iyi oynardı. Altı maç yoktu. Onu aşmak için inanılmaz bir inanılmaz derken Yine burada krize Bizim butonuna şey basalım, ya. Hayır, bu inanılmaz kelimesini kullanmak adet oldu da ne inanılmaz yani, Dur, var ya <gülüyor> inanıcımız bir şey yani, e, artık besin dengesini ve beslenmesini çok iyi ayarlayan bir oyuncu haline geldi, şeker yemiyor, şeker tüketmiyor, meyve bile yemiyor şeker kullanmamak için, galiba bunlar da uykusu düzeni oldukça e, yerinde. E, bu da oyuncunun sakatlanmadan 36 yaşı ve daha sonrasını kendine hayal ettirebiliyor. O yüzden bakalım Dubai'ye gidebilir. E, Dubai'ye giderken de yalnız gitmeyebilir deyip önümüzdeki programlara hmm. bir soru işaretiyle bir gizemdir böyle bir meraklanma <gülüyor> merak eden etsin.
2: ile ilgili hani hoca konusunu konuştuk. Yeni Hı. yönetim gelince sadece hoca değişmeyecek. E, Luis Campos Sensibile isimleri var biliyorsunuz. Sensibile sportif direktör. Sensibile'ye güle güle. Eğer Eşşef Amamcıoğlu seçilirse Sensibili'ye %100 güle güle. Çünkü Cenk Ergün olacak.
1: He, ee, öyle sportif bir
2: direktör. Ben. Bunu deklare de etti. Aynen. Ee, Luis Campos'la ilgili danışmanlık görevi de sonlanır diye tahmin ediyorum. Çünkü orada da Burak Elmas'la bir ikili ilişki var. Belki konuşur iki başkan adayı da. Luis Campos değerli bir isim. bizde de çalış derler. Onu bilemem. Uysalları izledin mi Gürkan? Baştan sona değişecek ama Galatasaray. Uysalları izledim. E, Bitirdin mi tamamen? Bitirdim. Sevdin mi? Ha! <gülüyor> orada <gülüyor> yani, kalmadı karar veremedi. Güzel, izlettiren bir dizi. Netflix kalitesinde de olduğunu düşünüyorum. Birkaç bir ki, şey yüksek. dışında. Yani birkaç sahne dışında. Bazı sahnelerinde sıkıldım ama keyifli izlettiriyor yani.
1: Benim de git var. Ama yani çok da şey değil. Bir daha izlemem herhalde bir kere izlemem. Ha bu arada ama Uğur Yücel var. Uğur Yücel olduğu Evet evet sen zaten izle falan. Ee, olduğu bir yapımı kaçırmam zor. Uğur olduğu için zaten izledim ama okey. Bir Benim... şey
0: soracağım. Bir daha izlemem derken devam etse yani yeni sezon gelse izlemem. Yok.
1: Bazen Yok. çok sevdiğim için ha. bir daha izleyebiliyorum. Ya mesela ben Lord of
2: the Rings'i Aha. seriyi 12 kere falan izlemişim seriyi.
1: O ama sevme değil, artık delilik. Yok, o fa-
2: fanlık işte o. <gülüyor> Tabii. Şey, şansın Öyle bahsediyor şey. ya fanlıktan. Şansı
1: sen sevdin mi Uysalları? Ben izlemedim. Ah. Peki, evet, çünkü neden biz... var mı özel bir nedenin? Evet, Popüler ö... kültür karşısında duran bir adeta e, son cephe Yok, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç alakası <gülüyor> yok yani açıkçası.
0: Ben pragmatik bir insan olduğum için evet. sadece İspanyolca dizi izliyorum ve film. Çünkü...
1: o burada İstanbul'dayız, Türkiye'de yaşıyoruz.
0: Evet okay. ama... İspanyolca mı yani unutmamak istiyorum. için ha. hani çünkü kullanamadığım bir dil yani İngilizce evet. sürekli her yerden duyuyoruz hani her şeyin üzerinde okuyoruz görüyoruz hani istemesek de maruz kaldığımız bir dil zaten ama Aynen. İspanyolcaya maruz kal eğer bırakmazsan kendini maruz kalamıyorsun. Sen o yüzden
1: Türkçe ve evet. Türk yapımları çok izlemiyorsun.
0: ya yani çok merak etmediğim sürece e, hakikaten vakit ay- Ayırdığım vakti mutlaka İspanyolca duymaya, dinlemeye, ayırmaya çalışıyorum. Dizi izlemeye de film izlemeyi de çok severim ama e, çok severim ve ama değil. O yüzden oraya yönelttim yani. Bu arada ben Türk sineması delisiyim. Hani onu da söyleyeyim. Hatta ama ma-
1: İspanyolca izliyorum Türk sinemasını diyormuş. Çok mesela. komik. Aynen. <gülüyor> Al Et <yazmadım. gülüyor> enter İspanyolca. Aa,
0: hiç alakası bile yok yani. Sen şu an Peki. Yeşilçam'dan bahsediyorsun. E, Türk ben... sineması
1: derken aklıma tamam. da geliyor.
0: Senin aklına o gelebilir ama Şansın ben ama. master.
1: Aklıma o da geliyor dedim. Yine geliyor o, Hayır ama. <gülüyor> tam yine olarak ne ifade tam ettiğimi gibi. tam olarak duymadığın için söyledim. <gülüyor> <gülüyor> o da geliyor dedim. Ben sen.
0: master tezimi Yeni Dalga Türk sinemasında alt sınıf temsili üzerine yazdım. Ve gidiyorsun
2: İspanyolca filmler izliyorsun.
0: Ama ne yapayım İspanyolca mı unutmamam Peki, lazım. Peki bunun baş sert...
1: temsilcileri kim?
0: Ee, şöyle en çok bilinenler Nuri Bilge Celen ve Zeki Demirkubuz'dur. Hı hı. Ama aslında Reha Erdem'le başlamıştır akım.
1: E tabi. Reha Erdem evet biraz
0: meşaleyi Orantiden yaktı. Ya. Harbiden ya niye buralara e, geldik? ya o
1: ya, işler olur. Oldum yani. ha, Zeki Demirkunuz'un en sordun. çok sevdiğinin film hangisi? Ben, i̇kinizin de.
0: E, i̇lk e, yapımı olan C Blok benim için çok özel bir yerdir ama o mesela C Blok'u diğer yapımlarından biraz ayırır. Çünkü o biraz e, denemesi gibi görür yani e, ama ben ilk C Blok'u izledim. Ki çoğu kişi ilk Kader'i izlemiştir çünkü en popüler o zamanlar e, 2003. 2010'larda ben bu master tezini yazarken ki ben master tezimi 2010'da yazdım. Tamam. En popüler yapım yani herkesin bildiği yapımı kaderdi. Çünkü kader yanlış hatırlamıyorsam 2008 olması 2003. lazım. Bence daha geç. Bakarız yine yayından Bakıyoruz. sonra şimdi uzatmayalım. Bizlerle olduğunuz için çok teşekkür edelim o zaman. Burada kapatmamız gerekiyor. Vaktimizin sonuna gelmişiz. Ben çok üzülüyorum ama haftaya görüşene kadar hoşçakalın demek durumdayım.